0: de piel Embarazada y cachonda Mi esposo y yo tenemos seis años juntos, tres de ellos casados. Nos conocimos en el último año de la universidad, pero estudiábamos diferentes carreras, él arquitectura y yo derecho. Para nuestro segundo año de casados, la relación se fue deteriorando, él perdió su empleo y no le fue fácil encontrar algo estable en una empresa. Solo realizaba trabajos esporádicos y de contratos cortos. Eso golpea mucho el ego de algunos hombres. Para mi marido fue fatal, ya que mantenía con mal genio y se quejaba constantemente de que era yo la que pagaba los gastos de la casa. Yo lo amaba. Y no me importaba que estuviéramos en esa situación. Confiaba que fuese algo pasajero. En lo sexual, ya no nos iba tan bien. Nuestros encuentros fueron disminuyendo por más que yo me le insinuara de muchas maneras. Eso, su mal genio, sus constantes quejas y la mala cara ya estaban colmando mi paciencia. Extrañaba al hombre del que me enamoré, con el que siempre mantuvimos ganas de follarnos, de tener largas jornadas y de vez en cuando tener alguna tercera o cuarta persona invitada. Cuando nos dimos cuenta que la relación estaba muy quebrada, descubrí que estaba embarazada y decidimos darnos una oportunidad. Estando en mi sexto mes de embarazo, nos visitó Paulo, un gran amigo de mi esposo. Fue su profesor en la universidad y mentor de su tesis de grado. Mi marido lo admiraba mucho y lo eligió como padrino de nuestra boda. A mí me caía muy bien. La visita fue sin previo aviso y después de los saludos y preguntas de cortesía, mi marido tuvo que salir a una reunión para un posible trabajo. Yo le ofrecí a Paulo un café y que se quedara un rato para conversar. La verdad, me agradaba mucho su compañía. Sentados en la sala, me preguntó sobre mi embarazo y le conté lo cansada que ya me sentía, de cómo me dolían los pies, de las estrías y de lo preocupada que estaba por cómo me quedaría el cuerpo después del embarazo. Paulo dijo que seguiría viéndome guapa, en ese momento sentí que el bebé se movió. Tomé la mano de Paulo y la acerqué a mi vientre. Esperamos unos segundos y nada pasó. Yo quité mi mano, pero él la dejó allí. Tal vez esperando a sentir un movimiento del bebé. Continué hablándole de banalidades estéticas. La verdad es que quería escuchar otro halago de su parte y en medio de la charla a veces le tocaba la mano. De manera intencional, le dije que mis pechos estaban creciendo y vi cómo me miraba el escote. Pablo me dice que deje de quejarme, que seguiría viéndome bella, que siempre he tenido un cuerpo bien cuidado por el ejercicio. Me desabroché el vestido y abrí mi brasier y le pregunté, están más grandes que la última vez, ¿cierto? Agarré uno de mis senos y me tocaba el pezón. Su mano, aún en mi barriga, pero con sus ojos puestos en mis pechos y su respiración se aceleraba. Tomé su mano y la llevé hacia mis senos y le dije, «Siente, siente lo grandes que están. De seguro ya le saldrá leche». Sus dos manos ya estaban en mis pechos. Yo quería que me tocara. Mi líbido había aumentado en el embarazo y mi marido no me colaboraba para nada. Sentados en el sofá, él se acercaba más a mí y vi ese bulto grande en su pantalón. Su verga quería salirse y yo la estaba esperando. Puse mi mano allí y le dije, sácala, sácala, te la quiero chupar. Eso para él fueron órdenes. Se puso de pie, se bajó el pantalón y el boxer y me metió su verga en mi boca. Mm, ¡Qué rico! Sabía cómo la extrañaba. Él de pie y con los ojos cerrados y gimiendo cada vez que movía mi boca, le recorría su verga entera y hacía que me llegara hasta la garganta. Me alejé un poco y le dije, por esto es que estás aquí, porque te quería escoger otra vez a la esposa de tu alumno favorito. Se agachó y jaló mi cabello hacia atrás con fuerza y me dijo, sabes que me vuelves loco. Comenzó a chuparme con ímpetu mis senos. Estaba muy excitado y a veces succionaba duro. Yo sentía un poco de dolor, pero, pero era ese dolor de placer, de sexo. Metí mi mano en mi panty y me empecé a masturbar. Estaba completamente húmeda, estaba caliente. Me tocaba el clítoris y él me chupaba las tetas. Coloqué uno de mis dedos en su boca para que recordara el sabor de mis fluidos y eso lo enloqueció más. Me acostó en el sofá y me quitó el panty. Me subió las piernas y me penetró. Ah, ¡Cómo deseaba eso! Sentir su verga grande dentro de mí. Pensé que con el tamaño de mi vientre iba a ser difícil sentir placer, pero no, todo lo contrario. Sentía muchísimo y sentía más con cada embestida que él me daba. Sentía que me iba a venir más rápido del usual. Y así fue. Sentí como mi cuerpo disfrutaba y mi coño se contraía. Grité y grité durísimo, logrando que él se viniera conmigo. Meses atrás yo había notado que Paulo me miraba de manera diferente de esas miradas que sientes que te están desnudando. Él es un hombre atractivo, educado, con un humor delicioso y estaba divorciado. Nuestro primer encuentro fue cuando a Paulo le entregaron un premio por el aporte arquitectónico que su compañía había hecho en la ciudad. Él realizó una pequeña reunión en su apartamento para celebrar. Como les dije, mi marido estaba con el ánimo bajo y esa noche bebió mucho. Paulo lo llevó a su cuarto a que durmiera un rato. A medida que pasaba la noche, se fueron los otros invitados y mientras él despedía a una pareja de amigos, yo recorrí el apartamento hasta llegar al estudio de donde provenía la música. Luego él llega con una botella de vino y dos copas cerrando la puerta del estudio al entrar. Mientras yo veía su colección de música, él servía vino y se paró muy cerca de mí. Moría delicioso y se veía muy, muy bien. Lo felicité nuevamente por su premio y me dijo que felicitación sin abrazo no vale. Yo sabía muy bien lo que él me estaba insinuando y la verdad... Con todo lo que estaba pasando en mi relación, yo también quería algo más. Entonces lo abracé y le di un beso en el borde de sus labios. Nos quedamos así un par de segundos y nos comenzamos a besar desaforadamente. Tomó las copas y las colocó en su escritorio. Seguimos besándonos y tocándonos buscando la manera más rápida de quitarnos la ropa. Para mí no fue difícil, pues traía un vestido ajustado que llegaba a las rodillas. Él se quitaba la camisa mientras yo le desabrochaba el cinturón y el pantalón. Me gustaba la forma como me miraba y lo ansioso que estaba porque tuviéramos sexo. Me agaché y me puse a mamarle la verga. Uf, estaba inmensa. Y eso hacía que yo me mojara más. Me levantó y subió una de mis piernas al sofá y me dio un muy buen sexo oral. Su lengua escarbaba todo mi coño, como queriendo meterse en él. En ese punto y de manera consciente, yo sabía que la relación con el mentor de mi marido había pasado la línea del respeto y la admiración. Mientras él seguía chupando mi coño y agarrando fuerte mis muslos, yo gemía y tenía que hacerlo en silencio, puesto que mi marido estaba en la otra habitación y yo no quería que me arruinara el momento. Pablo se pone de pie y me voltea, hace que baje mi espaldas y me apoye en el sofá para sí poder dominar la situación y penetrarme de manera bestial. ¡Ay, qué rico, qué rico me sentí en ese momento! Me sentí deseada, me sentí dominada, me sentí puta y con un excelente amante dentro de mí. Con una mano me tocaba el clítoris y él me clavaba detrás. Sus movimientos eran fuertes y constantes y de vez en cuando se le escapaba gemidos y algunos gritos ahogados. No aguantó más y se vino dentro de mí. Y mientras yo seguía tocándome y casi de manera sincronizada, yo también llegué al orgasmo. <ríe> En ese momento no hubo tiempo para romances después de esa follada. Nos vestimos rápido y me dirigí a la habitación donde estaba mi marido. Él aún dormía, pero lo desperté para irnos. Al llegar a nuestro apartamento, y obviamente mi esposo ya despierto, le dieron ganas de follar. Yo no podía negarme. Puesto que había sido tema de discusión su falta de pasión y siendo sincera, yo quería seguir follando. Y bueno, aquí estoy, a punto de dar la luz, mi marido con trabajo estable y de buen ánimo, mi relación recuperada. Y recordando lo cachonda que se puede poner una mujer
1: aún estando embarazada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Hoy nos acompañará una profesional para tratar un tema controversial. ¿Quién mejor que la doctora Norma Leticia Hernández, médico cirujano con especialidad en sexología educativa y una maestría en sexología clínica, sexoterapeuta clínica con especialidad en manejo de terapia individual y de pareja. Bienvenida, doctora, y por supuesto, bienvenida, Angélica.
2: Hola, hola.
1: hola, Norma, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a las dos.
1: ¿Puede una mujer embarazada o en estado de gestación tener sexo? ¿O tener relaciones sexuales? Sí, por supuesto.
2: Sí, el embarazo, fíjate que justamente hay muchos mitos alrededor de este tema y uno de ellos es eh, que las relaciones sexuales deberían de estar prohibidas durante el embarazo, ¿no? Y la verdad es que no, la verdad es que no hay algo hasta el día de hoy que demuestre que tener sexo o tener relaciones sexuales durante la gestación o durante el embarazo pueda ser perjudicial para la mujer o para el feto. Claro, si sí hay algunas eh, especificaciones o algunas contraindicaciones, eh, son enfermedades o situaciones muy específicas en las que una mujer, no podría, una mujer embarazada no podría tener relaciones sexuales, pero son cuatro o cinco situaciones específicas fuera de ello el resto del embarazo o en cualquier momento del embarazo, no hay ninguna razón por la que no se pueda tener relaciones
1: sexuales. ¿Quiere decir que el porcentaje es bien bajo?
2: Sí, sí, de hecho eh, el hecho de que tengan eh, relaciones sexuales en realidad no ha dado ningún porcentaje eh, que sea estadísticamente significativo en cuanto a un daño al producto, estando la mujer en condiciones eh, óptimas o durante un embarazo, digamos, que cursa dentro de lo normal. ¿Cuáles son las únicas contraindicaciones de las relaciones sexuales? Es básicamente tener eh, situaciones como una amenaza de aborto, como hemorragias obstétricas habitualmente eh, ocasionadas por problemas de mala implantación de la placenta, placenta previa, eh, que haya una situación que se conoce como eh, incompetencia íxmico cervical, que es que el, el cérvix no está lo suficientemente fuerte, digamos, para sostener en la parte del útero, que es donde se gesta el producto, eh, básicamente, hay ah, la ruptura prematura de membranas. Básicamente, esas son las situaciones por las que no se podría tener relaciones sexuales. Y tiene que ver más con que justamente ya hay una situación propia del embarazo, complicación del embarazo, que está poniendo los órganos sexuales internos, específicamente el cervix, que es el cuello del útero y que debería estar cerrado y fuerte, lo está poniendo en una situación de eh, labilidad, la por lo cual si nosotros tenemos eh, relaciones sexuales podríamos lastimar o podría, sobre todo lo que pasa ahí es el semen tiene ciertas sustancias como las prostaglandinas que lo que puede hacer en ese momento es dilatar un poco más el cérvix. O bien a la hora de que tenemos relaciones sexuales se produce una serie de cambios en la vagina que también puede hacer que cambie pH, que puede hacer que haya pequeñas contracciones en vagina y útero y que esto pueda uh, complicar el hecho de que el cervix ya esté débil, digamos. Y entonces sí podríamos provocar que haya una complicación del embarazo, que propiamente no es hacerle daño al, al producto, ¿no? no es que el producto vaya a salir con alguna malformación o algo así, pero pues sí lo que puede hacer es que el cervix se dilate y una vez que el cérvix empieza la dilatación, pues podría empezar el trabajo de parto. Y cuando hay, por ejemplo, placenta previa o hemorragias, pues se pueden acelerar, provocar una hemorragia o acelerar las que ya están. Pero es básicamente las contraindicaciones. Pero fuera de esto, si una mujer está cursando con un embarazo normal o normoevolutivo, no tendría por qué haber ninguna eh, complicación por tener relaciones sexuales, desde lo fisiológico, ¿no?
0: Una pregunta, Norma, eh, uh -huh. bueno, cuando dices que, que no se le hace daño al producto porque siempre se, pues, o se escucha o por lo menos en, la, en algunas películas o programas de televisión salen con que, no porque le porque le puede golpear la cabeza al bebé, o sea, pues a ver, pues qué tamaño debe tener este hombre como para, <risa> Exacto. para llegarle a golpear la cabeza al bebé, pero por ejemplo, en mi caso, eh, mis dos embarazos fueron normales, uh -huh. eh, ambos en el primer trimestre eh, yo tuve sangrado. No fue un sangrado eh, malo, no fue de amenaza de aborto, sino que la doctora, eh, mi ginecóloga, me dijo, que creo que de pronto eh, es el caso de algunas uh, oyentes que nos estén escuchando ahorita, es que en todo ese proceso de que nuestro cuerpo se está adaptando, a ese, a ese ser que está creciendo, que todos nuestros órganos, tal vez tú lo podrás explicar mejor. Eh, eh, ¿O queda algún resto de, de sangrado en nuestro útero, de, de no sé, de, de menstruación en una, de la menstruación anterior, que puede ser que esto baje y, y es normal? O sea, este ¿hay algún tipo de sangrado que sí es normal? y otro dependiendo de la intensidad o qué sé yo tú sabrás el color o qué es más es más de cuidado pero para mí en mi primer los dos embarazos en el primer trimestre sí tuve eh, periodo un poquitos eh, días en que todavía tenía sangrado eh, sí de hecho es común
2: que durante los primeros eh, días o el primer mes o dos meses del embarazo Okay. Puede haber pequeños eh, sangrados que son como goteos o como pequeñas manchitas. Okay. Habitualmente esto tiene que ver con justo los cambios hormonales que empieza a haber durante el embarazo. La menstruación es justamente eh, la parte de la descamación del útero, del, del endometrio, que se supone que si nosotros no tuvimos una fecundación y no se implantó algún producto, tendría que descamarse y venir en forma de menstruación. Pero cierto es que a veces en lo que se da esta implantación puede haber unos eh, restos de este endometrio que podrían salir y puede haber también una estimulación hormonal que, haya, eh, que haga que se desprendan pequeños trozos de endometrio, digamos, y esos son lo que nosotros vemos como pequeños manchados o pequeños sangrados. Obviamente, estos sangrados que llegan a ser goteos, que llegan a ser que te manchan a lo mejor un poco la pantaleta, pero sin que necesites usar, por ejemplo, una toalla femenina eh, como tal, y que no son constantes, que no te dura eh, ciertos días, ni uh -huh. va aumentando en cantidad, pueden considerarse eh, normales. Eh, sí se pide que mientras esté el sangrado, por ejemplo, tengan un poco de reposo, eh, no tengan relaciones sexuales, esto debido a que mientras no se descarte por completo una amenaza de aborto, es preferible no crear condiciones que pudieran favorecer el aborto o acelerarlo si es que son datos de que está iniciando. Lo mejor, obviamente, siempre que hay un sangrado, pues es acudir a una revisión ginecológica para que además de los datos clínicos que pueda tener una mujer, se pueda hacer algunos estudios complementarios como un ultrasonido, por ejemplo, eh, para poder ver si hay como tal una, alguna otra complicación, o solamente son estos pequeños manchados o sangrados que no tienen como mayor relevancia y que no van a evolucionar a cosas mayores. Pero eh, durante el sangrado habitualmente te van a, a restringir las, las relaciones sexuales, sin embargo una vez que pasan estos sangrados, eh, el embarazo se retoma de la misma manera, como normal, y se permiten las
1: relaciones, ¿no?
2: Y habitualmente los sangrados más fuertes, ¿no? Con, con estas enfermedades o estas eh, circunstancias que les mencionaba hace un rato, tienden a presentarse más en eh, tercer trimestre de embarazo, y, o sea, ya casi a finales del embarazo. Entonces, más bien cuando hay que cuidar o las hemorragias que más nos llaman la atención son las del segundo o tercer trimestre de embarazo, las primeras, habitualmente, cuando son severas, pueden deberse más bien a amenazas de aborto. Ok. Y sí, de, de lo otro que me decías, de este, esta creencia que hay de lastimar al producto, ¿no? De, de que si eh, eh, decías tú, bueno, pues de qué tamaño puede tenerlo alguien como para que entre. Exactamente, esa es la, la explicación, ¿no? De repente la gente cree que justamente una penetración, podría ser tan profunda que tocara el área donde se está gestando el, el bebé. Sin embargo, pues esto no sucede, ¿no? De entrada, eh, hay mecanismos propios del cuerpo durante el embarazo que se adaptan para justamente cerrar de manera eh, intensa la entrada del, del útero, que es por medio del cérvix. El cérvix, que es el cuello del útero, se, se cierra, está cerrado por completo Además se genera un tapón de moco muy importante para que justamente no haya salida del producto. Pero además de esto, tenemos un, una longitud vaginal que permite que la penetración con un, con un pene no toque ni siquiera el, el cuerpo del, del útero, ¿no? O sea, ni siquiera el, el cuello, dado que la vagina genera dos fondos de saco se le llaman, que son justamente una especie de bolsitas o de, eh, eh, sí, como una, un fondo de una bolsa a los lados justamente del cervix. Normalmente si hubiese un pene que estuviera eh, de un tamaño más grande que el, que el largo de la vagina, no entra de forma, digamos, vertical o derecho, sino que tiende a ladearse hacia esos sacos vaginales. Y estos sacos vaginales justo tienen la función de expandir un poco más la vagina, de tal forma que a la hora que hay una penetración, el pene entra hacia como de ladito, se va hacia esos, hacia esos eh, sacos Los, vaginales sí. y no toca para nada eh, el útero, no toca ni estimula el cérvix y no hay como riesgo de que para nada toque al producto, ¿no? Además de que, por ejemplo, depende de la etapa del embarazo, cuando estamos en etapas muy tempranas, pues el, útero, el, el producto será un montoncito de células que apenas si se está eh, reproduciendo, muy pequeño y muy en la zona superior del útero, que pues para nada alcanzaríamos a, a tocarlo, ¿no? Entonces, claro. Norma, por ese lado no.
1: Hay algún, eh, bueno, los hombres en general son muy visuales, ¿hay algún material ¿Sí? audiovisual que tú puedas referir? para que estos hermosos hombres estén tranquilos y vean que en realidad no hay ningún riesgo al introducir el, el, el pene en la, en la vagina de tocar al bebé, o sea, para que, no sé, darles alguna referencia.
2: Eh, sí, 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 de hecho hay, hay muchos videos, sobre todo, que justamente muestran cómo es el momento, obviamente didácticamente y desde la parte anatómica, Cómo es el momento de la penetración, eh, hacia dónde va el pene y dónde se encuentra colocado justamente el, el producto o el bebé y se ve perfectamente bien que no hay, no hay alcance del pene para el bebé. Entonces, eh, digo, es muy fácil encontrar los gogleándolos. Creo que también por eso hay estos mitos, ¿no? Porque la anatomía que nos enseñaban en los libros nos la muestran en una dimensión y, por ejemplo, el útero tendemos a verlo ya sabes, con esta figura como de pera invertida, los cuernitos que van sí. hacia, hacia las trompas, y lo vemos plano, entonces nosotros creemos que viene la vagina y enseguida arriba viene el útero derecho, ¿no? Todo en una dimensión, y no, el útero además tiene una pequeña flexión hacia, hacia adelante o hacia atrás, depende de algunas mujeres, pero está un poco flexionado de tal forma que no está tan parejo como se nos muestra en, esos, en esas láminas y verlo quizás en esta tercera dimensión puede, puede facilitar mucho el entendimiento.
1: Claro. ¿Alguna pregunta, Angélica?
0: Eh, pues no, yo creo que ahí con, con mi inquietud ya Norma la, la aclaró, pero bueno, vamos, vamos como, el tema de nosotros ahorita hablando es el sexo en el embarazo, teniendo en cuenta que es un embarazo, sano un embarazo que uh -huh. se está dando en todas las condiciones propicias eh, para, la, para la mamá y para el bebé. Si el embarazo no está como, si es un embarazo de alto riesgo o algo, pues obviamente supongo que eh, el ginecólogo la ginecóloga, el, el médico que esté atendiendo a, a esta futura mamá le dará las precauciones del caso. Exactamente. Hemos, partamos en que estamos en un embarazo maravilloso, feliz, divino, en que nuestro cuerpo está saludable, eh, estamos tomando las vitaminas que nos recomiendan, en que hemos sido sanas y que bueno, seguimos siendo mujeres embarazadas, pero seguimos siendo mujeres y igual tenemos a, nuestro, a nuestra pareja al lado, o pues no tenemos a nuestra pareja al lado, pero Solitas tampoco, solitas también no podemos atender. Eh, fisiológicamente, eh, para el cuerpo de esa mujer embarazada, ¿por qué es bueno tener sexo?
2: Aún no embarazadas, tener sexo estimula la secreción de una serie de sustancias en el cuerpo, sobre todo sustancias cerebrales que dan una... Eh, sensación de entrada de bienestar, ¿no? que es esta parte del placer, pero no solamente este placer físico, sino esta sensación de estar tranquilo, de relajarte, de estar eh, cómodo. Estas sustancias, entre ellas las endorfinas, en el embarazo van a fungir una eh, función muy importante, porque justo en el embarazo puede haber situaciones de un poco de molestia, puede haber por los cambios propios también el embarazo, eh, algunas contracciones, ¿no? por ejemplo, que pueden ser dolorosas. No son las contracciones del parto, pero sí son algunas contracciones que hay a lo largo del embarazo, molestas. Y, por ejemplo, tener relaciones sexuales te puede ayudar desde ese sentido a producir estas sustancias cerebrales que van a ayudar a tu cuerpo a relajarse, a tolerar mejor el dolor de esas contracciones y en un futuro el dolor del trabajo de parto. Pero además, desde lo social, podríamos decirlo, cultural, también tiene una cuestión muy significativa porque todos los cambios que va sufriendo la mujer, que es este aumento de peso, a lo mejor sentirse con náuseas, con vómito, que cambia la piel, son cambios que suelen hacer que una mujer pueda no sentirse tan atractiva como se sentía antes. Y el hecho de tener relaciones sexuales eh, puede incrementar esta sensación de sentirse deseada, de sentirse bonita, de sentirse apreciada y desde lo emocional también puede ayudar. Y eh, por otra parte, cuando nosotros tenemos orgasmos, se secreta una sustancia que se llama oxitocina. Claro, no se secreta en cantidades eh, extenuantes, pero sí se secreta en una cantidad que hace que nosotros también eh, podamos generar apego con nuestras parejas. Entonces, por ejemplo, si tenemos eh, pareja en ese momento y tenemos relaciones sexuales, la oxitocina, que es la hormona del apego, puede hacer que nuestras relaciones eh, de pareja también se vuelvan un poco más cercanas o fuertes, por decirlo de esa manera. Entonces, estos son un, algunos de los, de los beneficios de tener eh, actividad sexual durante el embarazo.
0: Comentas, perdón María, solo una, una, una inquietud que comentas que esas, esas pequeñas contracciones, que no son las contracciones del parto, sino esas contracciones que pueden dar durante el embarazo, que tal vez eh, no son tan dolorosas o, o de pronto no son muy dolorosas, teniendo sexo, las calmas, esas contracciones podrían. Eh, eh, es que he escuchado que cuando. que si la mujer en el periodo. Eh, cuando tiene la menstruación y tiene cólicos, y tiene sexo, Esta, estas eh, eh, hormonas que secretan teniendo sexo ayudan a calmar los cólicos. ¿Es, es algo parecido? ¿Es, ¿Es más o menos como para equiparar eh, más o menos la situación?
2: Así es, así es. Más o menos es, es algo similar. El, el efecto que tiene tener relaciones sexuales sobre el cólico menstrual eh, es similar a justamente el efecto que tiene para las contracciones durante el embarazo. Y bueno, otra, otra cosa que también ayuda en este sentido es eh, que justamente estas contracciones cuando tenemos orgasmos y eh, los movimientos que tenemos también del suelo pélvico cuando tenemos las relaciones sexuales, de alguna manera van ejercitándonos en esa parte, van fortaleciendo el suelo pélvico y esto es súper importante para el momento del parto porque tener un suelo pélvico ejercitado lo suficientemente fuerte, de entrada nos va a ayudar a que nuestro parto, eh, si es un parto vaginal, sea más rápido, menos doloroso y menos complicado. Y segunda, nos va a ayudar también a que después del, del trabajo de parto, después de haber eh, expulsado al bebé, nuestro, nuestro suelo pélvico, toda la parte de, de la pelvis, la vagina, la, eh, lo que sostiene al útero, se regrese a su normalidad lo más pronto posible y evitemos complicaciones o secuelas que puede quedar eh, por el embarazo, por lo eh, como el mecanismo de, de, las, de hacer fuerza o de pujar, que es eh, muchas veces que haya eh, o esto que le llamamos caída de vejiga, ¿no? Entonces, permanecer con el suelo pélvico adecuadamente ejercitado nos va a evitar esto en un futuro y esto lo podemos hacer, esta ejercitación, lo podemos hacer justamente a través de las relaciones
0: sexuales. Ok. Una pregunta, Norma. Eh, tener, eh, utilizar juguetes, utilizar vibradores, sobre todo vibradores, porque pues vibran, no, no, es no el tradicional dildo que solo es el aparato con forma de pene y ya. No, estos que vibran tiene algún efecto eh, sobre el bebé, o sea, en el sentido de que, de que bueno, eh, está vibrando algo allá adentro, en el útero de, en, en la vagina, perdón, de uno, este, esa vibración llega hacia hacia ese bebé que se está formando. Y, y, ¿Y es recomendable utilizarlo en el primer trimestre o en, los prim, en el primer mes o segundo mes? No sé. Fíjate
2: que eh, no hay algo hasta ahora que haya prohibido el uso de juguetes sexuales. Eh, no se ha visto que las vibraciones de un, de un dildo, por ejemplo, eh, sean dañinas al, a la formación del producto o que sean lo suficientemente intensas como para provocar algún daño. Sin embargo, eh, en los primeros, eh, en el primer trimestre de embarazo, que es el trimestre en el que está en formación el producto, se sugiere de utilizarse juguetes sexuales, evitar eh, juguetes que sean de vibración, justo porque no hay evidencia de que haga daño, pero eh, son productos que también son muy actuales, digamos, ¿no? Entonces, tampoco hay una evidencia muy fuerte de que no haya un daño severo, pero, por ejemplo, no se han relacionado con malformaciones, no se han relacionado con eh, abortos, ¿no? Que es como las cosas que nos podrían preocupar un poco más en los primeros meses del embarazo. Una vez que el producto está formado, pues lo siguiente a, a preocuparnos es justamente un parto pretérmino o que se adelante el, el momento del parto y tampoco se han relacionado con esto. Entonces hasta ahora eh, no hay una eh, eh, indicación estricta de no utilizarlos porque no hay tampoco una evidencia de que las vibraciones tengan algún efecto nocivo al producto.
1: Bueno, yo tuve eh, cesárea. Pero he escuchado que hay personas que durante el parto han tenido un orgasmo. ¿Qué tan cierto es eso?
2: Eh, sí, puede ser, eh, puede ser posible que durante el parto se tengan orgasmos. Y es que es muy lógico. Fíjate, eh, justamente, y esto no solo es durante el parto, sino en general en el embarazo, los cambios hormonales hacen que la zona eh, pélvica, ¿no? lo que es vulva específicamente y vagina, estén más irrigados, llegue más sangre. Y entonces incluso están un poco inflamados, digamos. Esto, el que llegue más sangre, aumenta la sensibilidad. De hecho, en nuestra respuesta sexual habitual, justo la excitación, lo que va haciendo es que se llenen los órganos sexuales de sangre y una vez que tenemos suficiente sangre, eh, eh, va a haber una mayor sensibilidad y esto nos va a hacer llegar obviamente más fácil al orgasmo. Entonces cuando estamos en el momento de parto hay este aumento de vascularidad también y esto puede hacer que la zona de vulva, de vagina, esté mucho más sensible y obviamente cuando es un, un trabajo de parto vaginal la cabeza del producto pasa por la vagina, la distiende y puede tocar eh, justamente la primera parte de la vagina que es la zona que tiene más eh, terminaciones nerviosas y al estar también más vascularizada pues está más sensible y es más eh, capaz de responder a estos estímulos. Entonces claro que tocar esa zona o estimular esa zona con el paso del producto puede generar una sensación placentera e incluso un orgasmo. Muchas mujeres, fíjate, creo que más bien aquí lo que pasa es es raro o es a veces complicado que una mujer te diga que en el momento del parto tuvo un orgasmo, ¿no? Porque muchas mujeres pensarían, ¿cómo crees que voy a tener algo que relaciono con placer en el momento que me han contado que es el más doloroso de la vida, no? Entonces es difícil en nuestra cabeza poder conjuntar un momento de dolor con un momento de placer. Entonces creo que aquí tiene más que ver justamente que hay mujeres que no se preparan para el momento del parto y claro que los dolores son tan intensos que el dolor puede encubrir eh, ese, la presencia de ese orgasmo al grado de no hacerlo identificable o no hacerlo placentero. Y a lo mejor te lo pueden describir solamente como hubo una sensación muy rara y estaba entre el dolor y otra cosa que no sé qué es, pero no la definen como placer. En cambio hay otras mujeres que durante el embarazo se prepararon, justamente conocen más su cuerpo, generaron eh, contacto con él, ejercitaron el suelo pélvico, eh, a lo mejor crearon alguna, alguna actividad de relajación o eh, como yoga y todo esto, que están tan conscientes de su cuerpo que sí pueden percibir el dolor, pero también pueden percibir de una forma satisfactoria el estímulo que se genera en la zona vaginal. Y a lo mejor no es el orgasmo más placentero como en, otros, en otras situaciones, pero sí pueden detectar que es un orgasmo. Fíjate, es muy curioso, en algunos estudios se ha encontrado que incluso hay mujeres que hasta el embarazo o el momento del parto es cuando tienen su primer orgasmo porque es cuando justamente hay una mejor estimulación de la zona donde tenemos más terminaciones nerviosas. O sea, hay mujeres que hasta ese momento descubren su primer orgasmo.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Ok.
0: Um, bueno, Norma, tendría como dos preguntas, no sé cómo, cómo las hilvanas tú, pero una sería posiciones recomendadas para durante, que estamos embarazadas y, y bueno, todo es dependiendo de cuánto nuestra barriga crece, supongo. Y lo otro, eh, ¿por qué recomiendan ya si ese último trimestre, O creo yo que para el final de, 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 del embarazo siempre eh, eh, recomienda, o a mí me recomendó la, la ginecóloga, tener sexo para poder ayudar al embarazo? Ahorita dijiste que, al principio dijiste que hay una hormona del semen, eh, bueno, la anoté, pero la anoté tan rápido que creo que, 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 que me quedó mal escrita, eh, que, esa, que, ese, que esa hormona o esa secreción del semen ayuda eh, para esto. Entonces, ¿qué, re, ¿qué posiciones son recomendadas como para poder tener un momento rico, delicioso con nuestra pareja? Y ¿por qué se recomienda tener sexo para acelerar el parto?
2: Sí, fíjate, justamente las, las posiciones sexuales, van a ir variando dependiendo del momento del embarazo. Prácticamente en la primera etapa del embarazo, en el primer trimestre, donde el volumen del abdomen y del útero todavía no es tan grande, pues se puede hacer de cualquier forma, ¿no? Sin embargo, lo que va a limitar las posiciones es el tamaño de nuestro abdomen o de nuestro útero, ¿no? Muchas veces lo que se va a recomendar es solamente que se busquen posiciones donde la mujer esté cómoda y no se esté encima de ella justamente porque presionan la zona abdominal y eso puede ser molesto para la mujer. Entonces, posiciones donde ella esté encima del, de la pareja o posiciones donde esté de lado son las más favorables, sobre todo la que está encima porque incluso ella controla eh, la intensidad de la penetración, la fuerza y esto le da más seguridad también. En cuanto a la otra pregunta... Efectivamente muchas veces ya casi para estar en trabajo de parto se pueden recomendar las, las relaciones sexuales para que eh, justamente por, la, por un lado por la secreción de prostaglandinas, que era la que te decía en el semen sí. se genere esta dilatación más fácil del cérvix, pero también porque con eh, la actividad sexual específicamente cuando tenemos orgasmos presentamos contracciones musculares a nivel de útero, de vagina que nos van a ayudar a ir preparando el suelo pélvico para las contracciones mayores que se van a venir en el momento del parto. Y esto podría facilitar y acortar obviamente el periodo de alumbramiento o de expulsión. Ok, ok,
1: perfecto. Muchísimas gracias Norma, de verdad, que para nosotros, bueno, okay. yo estoy encantada. ¿Tú, Angélica?
0: No, o sea, ya pues la fábrica la cerré, pero los trabajadores todavía siguen, entonces no hay problema, pero la fábrica de muchachitos la cerré, pero bueno, siempre tiene uno a alguien que conoce, eh, alguna amiga, algún alguna familiar, amiga. O, o cuando ya mis hijas, que todavía le falta mucho, eh, vayan a, a, a estar en esto, pues puedo tener una, una, una un acompañamiento, no solo de la experiencia como mamá como experiencia de mujer embarazada como, o, o ya teniendo un parto, sino de toda esta literatura y todo este eh, conocimiento que Norma nos está con la, eh, compartiendo. Entonces es rico, este tipo de conversaciones es deliciosa eh, hablarlo
1: Absolutamente.
0: hablarlo tranquilo y sin, y sin que de pronto nos angustiemos por tanta palabra técnica, o, no <risa> técnica, perdón, médica, Sí. Pero que igual, pero que igual, nada, es, es solo entender eh, entenderlo de una manera tranquila en que el cuerpo es maravilloso, el cuerpo se va dando y se va adaptando de una manera tan maravillosa y creo que sobre todo la comunicación que tengamos con nuestra pareja es fundamental.
1: Absolutamente. Y ya para cerrar, bueno, lo, lo vamos a repetir en todos los episodios. Mujeres, tóquense. Mujeres. Explórense. Sí. Mujeres, conózcanse. Las últimas palabras a ti, Norma, de verdad que muchísimas gracias y las puertas del podcast Cuentos de Piel están abiertas cuando desees participar nuevamente.
2: Muchísimas gracias y bueno, creo que solo rápidamente me gustaría eh, solo decir que efectivamente en el embarazo la sexualidad no se acaba, que las mujeres tienen deseo sexual. Puede variar, no hay un tampoco u, u, como una cuestión rígida de que todas deban de tener las mismas sensaciones, pero muchas veces nos limita lo que culturalmente nos dicen y además también los miedos, los mitos. Cada una puede tener el deseo sexual exacerbado o no, eso no importa. Lo más importante es la conexión que tengan consigo mismas y la comunicación con sus parejas, porque justamente algo que pasa es que la vida sexual de una embarazada no solamente es así en el momento del embarazo, sino que es un reflejo de su vida sexual previo al embarazo. Entonces, entre mejor tengas una vida sexual con tu pareja previo, durante el embarazo será también muy satisfactorio.
1: Si deseas seguir a la doctora Norma Hernández en las redes, lo puedes hacer a través de su página en Facebook, SexMed. Te saludamos con un gran abrazo y hasta la próxima. Cuentos de piel Relatos X Cuentos y anécdotas de encuentros furtivos o rutinarios Con un toque de picardía Mientras aprendes lecciones de piel Cuentos de piel Todos los viernes a través de tu plataforma favorita Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts Visítanos en Instagram y Facebook Arroba Podcast cuentos de Piel Cuentos de piel